0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: God formiddag alle sammen. Det er dejligt at vi kan være samlet her til Faste Lavns gudstjeneste og hvor er I bare fine. Det må jeg altså nok sige. Vi skal lige i dag give lidt tid til at kigge på hinanden. Det er altid godt at se hinanden i øjnene, men i dag der skal vi altså også lige se lidt på, hvordan vi er klædt ud. Jeg har også taget en kjole på i dag, øh, i dagens anledning. Ja. Så det er dejligt, at vi kan være sammen i dag. Og øh, der er frokost efter gudstjeneste meget mere om det senere. Det er jo fast til søndag, og der følger en masse gode traditioner med det. Herinde i kirken der skal vi i dag høre teksten her på kanten af fastetiden, hvor Jesus han bevæger sig på vejen til Jerusalem og til, det, til de begivenheder, som vi kender som påskens begivenheder. Men ligesom han går i gang, så er der en, en blind mand, som ligesom, øh, han får øje på, og det er det, dagens tekst handler om i dag. I dag skal vi lytte til nogle kendte ord fra Paulus, som han skriver i sit første brev til Korintherne. Om jeg så taler med mennesker og så engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kunskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg har, og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke næg. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forst- forgå. Tungetale, den skal forstå med, og kunskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkommende kommer... Skal det stykkevise forgå? Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt. Fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.
0: Vi skal læse fra Lukasevangeliet kapitel 18. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord i i os takker vi dig, Gud. Jesus tog de 12 til side og sagde til dem: Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette, for det var skjult ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad der var på fære. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tige stille, men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, Bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.
1: Lad os be sammen. Helion, vil du åbne vores hjerter for det, som du vil fortælle os? Vil du give os at lytte til dig og lytte til vores eget hjerte? Amen. Ja, som sagt, så er det så nu, at Jesu rejse mod Jerusalem begynder, som vi hørte i teksten, og det passer jo fint med, at det er nu fastetiden begynder. Og fasten er jo ligesom livet og ligesom det vi læste i dag jo en, en vandring hen imod opstandelsen. Ligesom Jesu rejse til Jerusalem også er en vandring hen imod opstandelsen. Vores vandring den går gennem død og den går opstandelse. Og øh, det, gør vi jo, det markerer vi jo her i, livet, her i kirken hele tiden ved at kigge hen på ham som er gået i forvejen. Jesus, som nu tager afsted på vejen til Jerusalem, på vejen mod sin død, men også sin opstandelse. Og han tager sted, og det gør han ud af kærlighed. Ud af en kærlighed, der ikke sådan forgår, og som ikke bilder sig selv noget ind, som vi hørte. Og kærligheden kan vi ligesom forestille os som sådan en sniplog, der er spændt foran Jesu vandring i verden. Det er fordi, han elsker os. Det er fordi, han elsker alt det, der er skabt, at han går til Jerusalem. Og der der bliver forskellen på ham og på os simpelthen så tydeligt. Fordi det er sjældent den sådan helt rene, uselviske kærlighed, der driver os. Vi har en selvopholdelsestrang inde i os, som er stærkere end kærligheden. Det er den i hvert fald tit. Det er egentlig ikke så mærkeligt, fordi Jesus er Gud, og det er vi ikke. Så det er ikke underligt, at der er forskel. Og Jesus, han tager til Jerusalem velvidende, at han ikke kan forgå. Og selvom han bliver til intet gjort i Jerusalem, så er han stærkere end døden. Det ved han godt. Men det ved vi ikke. Og jeg tror, det gør vi blandt andet ikke, fordi vi kender til dødens kraft her i livet. Både den død, der haver i verden, i vores kroppe, i vores relationer, og den død, som, som vi kan kende inden i os selv. Og derfor så holder vi fast i livet, og derfor bliver vores selvophåndelsestrang nogle gange stærkere end så meget andet i os. Og derfor bliver vores vandring anderledes end hans, fordi den så ofte kommer til at handle om os selv. Men Jesus er på vej mod opstandelsen. En opstandelse, som han så giver videre til os, som bliver vores. Og det er hele pointen med, at Jesus går i forvejen. Jeg håber, du kender det der med, at det kan være rart at møde nogle mennesker, der ligesom går går lidt foran en selv. Jeg jeg holder i hvert fald selv af at at, at tale med mennesker, som i deres reflektioner i deres liv er sådan lige nogle skridt foran mig selv. Det kan, man, det kan jeg i hvert fald blive klogere af, at lytte til deres erfaringer og refleksioner. Det, det skader mig faktisk meget sjældent at lytte til det. Og noget, jeg har lagt mærke til, er, at når man, man taler med mennesker, som måske aldersmæssigt er lidt et andet sted, end man selv er, og erfaringsmæssigt det samme, så opdager man, at noget, man ikke kan se på dem, men som man kan få lov til at høre, det er, at deres livsvej har sjældent været sådan snorlige den har været bugtet, og der har været afbrydelser og, og sving på vejen. Og i, sådan i min relativ alderdom kan jeg jo tænke sådan 25 år tilbage, og jeg kan sådan tænke over, hvad forventninger havde jeg egentlig til tilværelsen for 25 år siden. Og så kan jeg jo egentlig se det samme, at det er jo ikke sådan gået lige ud hele vejen, for at sige det mildt. Det er ikke altid, det gik lige sådan, som jeg havde tænkt mig, at det skulle gå. Der har været bump, der har været sving, jeg ikke forudså. Og når andre fortæller om det i deres eget liv, så kan jeg sådan tænke, at det kan, det kan jeg egentlig godt genkende fra mig selv, det der. Og, så, og det giver mig sådan en, om så kan det jo være, det går. Fordi de er her jo endnu. De går foran mig. Så måske går det, selvom, selvom der er, er sving på vejen. Det kan godt være, at jeg når frem, selvom jeg lige nu har det, som om jeg er fanget i en rundkørsel, hvor jeg har glemt at dreje fra. Ja. Der er sådan en øh, fortælling, som nogle af jer måske kender, som er skrevet i novelleform af en amerikansk forfatter i 1800-tallet, som hedder Henry Van Dyke. Han skrev en legende, som handler om, at de her vismænd, som kom til krybben til jul for at tilbede Jesus, at der var der en mere, som ligesom ikke lige noget med i Bibelen. Og det har han så fabuleret en historie om. Altså der var de her vismænd, som kom med guld, og myre, og så var der en mere, som ikke nåede frem. Og i den her legende, så får han navnet Artaban. Artaban har i den her historie egentlig til intention, at han skal følges med de andre. De har studeret stjernen, og de er på vej. De har visemænd fra Østerland, og de skal mødes til sted og tage afsted og Artaban han har solgt hvad han ejede og købt nogle fine edelstene en safir, en rubin og en diamant som han vil tage med og lægge ved den her kongesøn. Men på vejen mod Bethlehem så sker der noget for ham. Først så møder han en mand som har brug for hans hjælp og øh, Artaban opholder sig hos ham bliver hos ham og øh, tager sig af ham og øh, kommer simpelthen for sent til at mødes med de andre, og de drager afsted uden ham. Og efter han har brugt tid på at hjælpe den her mand, så finder han jo ud af, at han 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 har mistet det selskab, han skulle følges med, så han sælger safiren for at både hjælpe manden, men også se, om han kan komme hurtigere frem. Så da han når frem, så så er han jo forsinket, og der er ikke nogen spor af de andre, hverken af vismændene eller den her nyfødte kongesøn. Og vi kender jo godt historien, Nogle af os ved, at de her vismænd, de både var i Jerusalem og Betlehem og, og kagede lidt rundt på kortet for at finde ud af, hvor de skulle gå hen. Artaban når til Bethlehem, og der bliver han vidne til kong Herodes' frygtelige barnemor. Altså kong Herodes var jo bange for den her kongesøn, som skulle være blevet født. Så han ville udrydde alle drengebørn, så ingen kunne gøre kraven på den trone, som var hans. Og vi hører i legenden om, at han finder ind i et hus, Artebanen, og bestikker en soldat, som er kommet ind i det her hus, hvor der bor en ung kvinde med sin søn. Og soldaten er kommet for at tage sønnen, men Artebanen bestikker med rubinen soldaten, og barnets liv bliver skånet. Og det viser sig, at kvinden i huset udmærket kender til Josef og Maria, og kan fortælle at, til Artebanen, at, at for at undgå det her barnemor, så er de simpelthen flygtet til Ægypten. Og så rejser Arteban til Ægypten for at finde det her barn. Og i legenden så går der mange, mange år og tiger faktisk, hvor han forsøger at finde det her barn, som han oplevede, han skulle opsøge. Men han bliver hele tiden opholdt. Han bliver hele tiden forstyrret af mennesker, som har brug for hjælp. Så han bliver forsinket igen og igen og skal gøre godt for at hjælpe mennesker, der har behov. Og han når frem i tide lige til korsfæstelsen i Jerusalem i år omkring år 33, og her bruger han det sidste skat, han har. Den sidste ting, han havde skaffet sig for, som skulle gives til den her kongesøn, diamanten, den bruger han til at frikøbe en ung kvinde fra slaveri. Og legenden slutter med, at Arteban i Jerusalem at alle ting bliver ramt af en faldende tagsten. Og mens han ligger der på dødens rand, så hører han en stemme, som siger, Sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, har I gjort mod mig. Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, har I gjort mod mig. Det er de ord, som nogle af os kender fra Matteus evangeliet kapitel 25, hvor Jesus taler, og de lyder simpelthen over ham, som en overskrift over et liv, hvor han aldrig nåede frem til det, han skulle, men han alligevel kom hjem. I den her novelle, som jo altså bare er en legende, en historie, så lader Artaban sig forstyrre. Og i teksten i dag, så gør Jesus jo sådan set det samme. Vi hører hans intention først, at han er på vej til Jerusalem, han har ligesom noget, han skal. Men så er der en tigger på vejen ved Jeriko der får ham til at stanse op. Og i stedet for at sige, at det, det er ikke tid til, så tager Jesus imod den her forstyrrelse for den, der kalder på ham. Ja, han tager faktisk imod den her forstyrrelse som en slags mulighed fra Gud. Og ikke nok med, at han giver sig tid til at tage sig af den blinde. Han spørger jo faktisk, hvad har du Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? spørger han. Det er jo et stort spørgsmål. Nogle mennesker, de vil sige, at rejsen, den er også målet. The journey is the destination. Og det tror jeg ikke er helt sandt. Altså Jesus, han han skulle nå frem til opstandelsens morgen, og og det skal vi også. Men der er ikke nogen modsætning mellem at være på vejen og og nå målet nødvendigvis. De hænger sammen. For det, som møder os på vejen, det former os, især hvis vi tager imod det. Det kalder på os, og det vil os noget. Der er sådan en en ydmyg munk fra 1600-tallet, brødre Laurentius, som skrev nogle enkle erfaringer ned, som han gjorde sig gennem et, et langt menneskeliv. Og han konkluderer, at Guds nærvær har hos ham næsten været konstant hver eneste øjeblik. At hans liv var blød til en bønd, og hans bøn var blød til hans liv. Og et hvert forsøg på at adskille de to størrelser var sådan set meningsløst, for han brugte jo hele dagen sammen med Gud, uanset hvad det var, han lavede, om han stod i køkkenet, som han faktisk gjorde tit. Ja, så var Gud der, og så havde han fællesskab med Gud. Så hans åndelige disciplin var egentlig helt utrolig enkelt. Alt, hvad han gjorde, det var hele tiden, uanset hvad der skete, at vende sin opmærksomhed mod Gud i tro på, at Gud er her og ønsker at være sammen med mig. Det er sådan noget, der kan lade sig gøre, fordi Gud er med på vores vej. Og fordi han gerne vil være til stede i alt det, også i det, vi måske tænker som forstyrrelser, afbrydelser, som skal sig os op, fordi vi skulle, egentlig, vi skulle egentlig andet. Men nogle af de ting skal vi måske øve os i at tage imod og lade os blive formet af. For de her forbrydelser, eller forbrydelser, de her forstyrrelser eller afbrydelser, de er, de er ikke nødvendigvis noget, der hindrer os i at nå frem til vores mål. Måske kan de faktisk hjælpe os til at se det der mål lidt klarere. Fordi det bliver jo rigtig tydeligt i teksten i dag, hvorfor det er Jesus, han skal til Jerusalem og dø og opstå, når vi ser, at han kan række frelse og helbredelse til en blind mand. Det sætter hele det, Jesus har gang i, i perspektiv. Det bliver tydeligt for os, hvorfor det er så vigtigt, at han når frem til det kors og til den påske morgens opstandelse. Der er et håb, som venter den kommende verdens liv, som det lyder i en af kirkens trosbekendelser. Det er der, vi skal hen, til det liv, det liv, som er godt. Hvis vi i fastetiden sådan lader vores opmærksomhed blive rettet mod Gud, ja, så kan det jo forunderligt ske, at vi måske også får lidt øje på de blinde tiggere, som er på vores vej. Måske er de sendt af Gud. Måske er der mennesker, som vi bliver sendt til, ikke fordi nødvendigvis vi skal gøre noget godt for dem, men fordi de skal gøre noget for os. Forgaven et andet menneske kan give os, når vi får mulighed for at hjælpe det, det er, at vi ser, at det andet menneske er en af Jesu mindste. Og at vi, når vi ser det, forstår, at det er vi sådan set egentlig os selv. Vi er en af Jesu mindste. Det er jo os, der er den blinde tækker på vejen. Det er os, der er hele grunden til, at han vandrer til Jerusalem. Vi er på en eller anden måde en hellig forstyrrelse for Jesus. En forstyrrelse, som han er reddet til at give sit liv for at hjælpe og frelse. Det er også der er grunden til, at han overhovedet må begynde at rejse til Jerusalem med alt det, som hans liv der, eller alt det, som historien der er, kommer til at rumme for os. Det er vores stød og vores opstandelse, som han går i forvejen for at forberede. Og derfor, så må vi også i faste tiden udover at rette vores opmærksomhed mod Gud, så må vi også øve os i at tilbede ham, tilbede det, han er og det, som han gør takke og prise ham for, at han ikke går forbi og lader sidde efterladt ved vejkanten. Jesus stopper op. Det er det, hele rejsen til Jerusalem handler om. Og han stopper op for at nå os, for at berøre os og for at befri os. Og for det så siger vi lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånden. Du som varer er og bliver en sandt træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.